0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И у нас шестой выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». Этот цикл я делаю вместе с семейным психотерапевтом Екатериной Бурмистровой. Мы говорим о том, как внешние изменения отражаются на нашем внутреннем состоянии и пытаемся понять, что с этим делать. Если вы не слушали, то послушайте предыдущие выпуски, я уверена, вы найдете там много полезного. А сегодня тема выпуска «Страх». Многие сейчас с этим столкнулись, вне зависимости от того, где они живут. Но до начала разговора я напоминаю вам о наших друзьях Авиасейлз и об их телеграм-канале, где они каждый день публикуют информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов, правилах работы разных авиакомпаний и еще. Они регулярно обновляют информацию о перемещениях между странами о правилах получения виз, да и не только. Это удобно, потому что авиасейлс собирают все, что нужно знать, в одном месте. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании выпуска. Ну а теперь к нашей теме. Здравствуйте, Катя! Тема у нас будет сложноватая, но,
1: кажется, Более чем актуальная, говорить мы будем про страх. Без него не обойтись, без этой темы не обойтись. В нашей аптечке первой психологической помощи, да, такая была у нас идея этих коротких выпусков. Давайте бояться вместе, как это, да, и не бояться вместе. Как говорил Котенок Гаф, да, наш любимый. Значит, смотрите: очень у многих сейчас, взрослых, взрослых, не только детей, ужили страхи. Из-за ситуации неопределенности, из-за огромного количества пугающих и шокирующих событий, из-за разрыва привычного образа жизни, из-за того, что такие большие подвижки в, на ландшафте идентичности, мой любимый термин «ландшафт идентичности», человек себя чувствует незащищенным, и очень у многих оживают страхи. Мы говорим про психологические механизмы страха сегодня и как можно Помогать себе, помогать близким и там справляться настолько, насколько он может справляться. Сразу скажу, что народ бояться это нормально в этой ситуации. Если вас ожили страхи, это не значит, что вы совсем того кукушечкой поехали, совсем вышли из оптимума. В принципе, и страх, и агрессия, и слезы, и замирание это все наша реакция на те самые изменения. Это что запускает страхи? то, что мы не можем предсказать, что будет дальше, и то, что где-то совсем недалеко от нас происходит что-то, что мы совершенно не хотели бы, что произошло с нашей жизнью. А страх как работает? Страх – это некоторая лупа. Что нам, по идее, всем надо было бы бояться события А и Б, которые могут произойти. Но мы начинаем бояться не этих событий, а вообще сразу всего. Угу. И множество из того, что может вызывать страх, оно невероятно, оно не может в нашей жизни произойти, но на страх не действуют рациональные аргументы. На языке психологии это звучит так, что страхи генерализуются. Расскажу на простом примере из детской психологии. Так. Абсолютно реальным, очень распространенным. И, может быть, у вас дождь такой опыт есть. Маленький ребенок испугался, потому что на него села оса и укусила. Ну или там просто села, не до конца ужалила конкретное событие плохое, но сначала ребенок боится осы, потом он боится всех насекомых, которые с крыльями похожими на осу, потом он боится всего летающего, страх все распространяется, распространяется как круги по воде, а потом он боится уже просто маленьких черных точек на ванне, потому что они как-то издалека напоминают вот это вот все. Это нормальный процесс генерализации страха когда наше воображение, наше восприятие картинку обрабатывает в общем, не выделяя деталей. Угу. И вот этот процесс генерализации, да, распространения страхов мы сейчас наблюдаем у взрослых. Угу. У нас, у всех глобально включился страх уничтожения. Физической смерти. Сейчас звучит даже страшно. Мы не боимся именно этого. Но у нас вся жизнь может наполняться тревогой. Мы не доходим своей головой до этого страха. Но нам страшно выходить из дома вечером. Нам страшно дойти по темному коридору, длинному до ванной. У нас гораздо более сильные эмоции вызывают фильм, какая-то сцена из фильма. То есть то, что раньше воспринималось как безопасное из-за мощного триггера, может вызвать очень сильную страх и даже панику. И это часть процесса генерализации страх. Может быть, у вас по-другому. Ну, я честно скажу, что если раньше ты
0: смотришь кино про Терминатора, где там ядерные волной смывает всех, и ты как бы смотришь на это как на фантастику. Это вот. не имеет отношения к твоей это, жизни? Какого-то. Это к моей жизни отношения не имеет. Хотя все мы знаем, что есть где-то ядерная кнопка. Но сейчас на каком бы континенте не жил каждый из тех, кто нас сейчас слушает, этот страх ожил и стал настолько реальным, что он ну, сильно пугает, да, и меня в том числе.
1: Да, тут у меня другие мысли про то, что почему было снято такое количество апокалиптических фильмов, да, что это как бы терапия страха, что человечество снимает вот эти фильмы, оно себя пыталось излечить от этого страха. Но сейчас действительно смотришь по-другому. И это нормально. Мы первое, что делаем, мы нормализуем это практика нормализации. Это нормально, что смотришь по-другому. Это нормально, что страхов больше. Это нормально, что сильные, умные, компетентные мужики и женщины, специалисты боятся не прокормить семьи. А маленькое событие, ну как маленькое удешевление акций, частичное событие, укусосы, болезненно неприятный, порождает глобальный страх разорения. И если мы научимся видеть вот эту генерализацию страхов, что сегодня подражал сахар, или там порошок, или что еще, не знаю, а дальше у вас страх, что вы вообще не справитесь с жизнью, это тоже процесс генерализации страха. Пока происходит вот это. И сейчас вы с этим справляетесь. Вот вы сделали одно, другое и третье. Но страхи иррациональны. Следующая правда про страхи, тоже это не только про текущую ситуацию вообще, потому что страхи перепрыгивают с предмета на предмет. То, что они генерализуются, расползаются, понятно, как пятно поводили, пятно на блузке, да? Генерализация мы объяснили второе, что они перепрыгивают. Сегодня ты боишься мыши. Кого? Мышь. Боишься? Мыши? мыши, мыши. Или там, не знаю, кого нибудь еще. Таракана. Таракана. Противный. Боишься. Научился не бояться таракана. Угу. Все по психологу сходил, отработал что-нибудь там. Победил страх. Мыши не боишься или таракана. Он раз и перепрыгнул. То, что осталось напряженная готовности, осталось ощущение угрозы и чего-то такого враждебного. И сейчас вот эти страхи перепрыгиваются со а страшной силы. Они как блохи распрыгиваются, распространяются, перепрыгиваются с одного на другого. Вот, скажем, тебе страшно, что у тебя не будет какого-нибудь лекарства раз ты его закупил на три года вперед, победил страх решил задачу: Сесть бы, успокоиться, а страх раса перепрыгнул. И сейчас, если вы остановите аудио, вы можете у себя, скорее всего, даже если вы очень устойчивый, или у своих близких, отследить не один перепрыгнувший страх. И мы вспоминаем снова мультфильм. Какой? Нагадуйте, Саша.
0: 38
1: попугаев. Крошка Янот. Вот я рядом где-то была.
0: А, который в озеро, да, заглянул. Да, и да. Мама
1: сказала, ты ему улыбнись. Да. Да, потому что смотришь на свой страх, начинаешь еще больше бояться оскаливаешься как этот крошкой он сначала скалился помните он шел и скалился и тот кто сидел в пруду тоже скалился в ответ так все кто не смотрел в
0: советский мультик крошкой енот так он называется да. да или тот который
1: сидел в пруду да, да, второе да. название
0: обязательно посмотрите история про инотика маленького который ходил к пруду видел свое отражение и соответственно оно было злобным дико страшным то есть он пугался и дальше запускался вот этот неконтролируемый механизм страха до а тех пор это было, пока его добрая и любящая мама не помогла ему справиться. Не страхом, Сказала, да. сказала, а может ты ему улыбнись? И он поборол свой страх, улыбнулся, в пруд и вдруг обнаружил,
1: что ему тоже улыбается. И это классная метафора. И с какими-то маленькими страхами, небольшими, она вполне подойдет. Попробуй посмотреть на него и отличное лекарство. Когда ты можешь над своим страхом посмеяться. Но не над каждым страхом. Вот здесь смеяться. мы вспоминаем Гарри
0: Поттера, когда там помните, надо было представить свой страх да. в смешном а, каком-то стране да. заставить побеж- над да. ним да, засмеяться
1: себя и победить. Мы, Саша, желае вас поддержать, перешли и перебрали. Все осталось книги, мультфильмы. Все, да, оно действительно помогает потому что помогают метафоры. Это действительно работает. Если ты можешь посмеяться над чем-то, тебе уже не смешно. то уже не страх тобой владеет, а ты как бы на него влияешь. И в некоторых случаях это сработает и это вам поможет. Психологи любят говорить гадости, оставаться на проблемном поле, раскрывать механизмы. Потом от этого легче, но, может быть, это не очень просто слушать. Есть так называемая первичная отряда страхов, угу. который есть почти у всех. Она у ребенка в 4-5 лет максимально проявлено вообще из периода в жизни человека, когда он более подвержен страхам. Первый период 4-5 лет, потом в переходном возрасте, потом в среднем возрасте, в кризисе среднего возраста, вообще из периода открытости страху. Человек, проходя через тот или иной кризис развития, он осознает какие-то глобальные вещи и начинает бояться. Ну, вот, скажем, первый период страха 4-5 лет, он очень связан с тем, что у ребенка впервые осознает смертность, и у него запускается прям букет страхов. Потом он эту новость переварил, как-то снижился, страхов становится меньше к семи годам. В переходном возрасте еще больше открытий про жизнь, и страхов тоже много. Потом человек справляется, наступает период стабильности.
0: Угу.
1: Многие, наверное, радиослушатели у нас в кризисе среднего возраста. Это такая глобальная перезагрузка ценностей, там тоже очень сильно обостряются страхи. Или их родители. Или их родители. И потом снова входит на плату. Вот мы сейчас все в следующем переходном периоде, просто он связан не с нашими внутренними событиями, а с внешними мир изменился. Вот в этих всех возрастных кризисах меняешься ты, меняетесь вы, и возникают страхи. Когда идет изменение, страх адаптационная реакция. Народ, слышите? Адаптационная реакция приспособление – это страх. Так вот, первичная отряда страхов оживает во всех кризисах и сейчас уже ожила. Боязнь темноты, тишины, одиночества. Иррациональные страхи, которые вдруг как будто бы из детства, из пионерского лагеря, или откуда-то еще там, из да, дачной комнаты, приехали в вашу взрослую жизнь, совершенно не кстати включились. Значит, если вы что-то такое испытываете, вы нормальный. Или нормальная. Да, это просто вам. С вами все нормально. Да. Они уйдут. Неуютно спать в темноте, включайте лампу. Используйте те способы медицинские, чтобы поддержать себя, если страхи вдруг зашкаливают. Это серьезный совет, потому что иногда количество страха такое, что человек не может справиться сам. Нужна поддержка телу. Делитесь, потому что проще бояться вместе, как в том самом мультике. Если вы рассказали про свой страх, облекли его в слова и нашли возможность поделиться с тем, кто вас готов выслушать, вам уже проще. Я обожаю проработать со страхами И с подростками, с детьми В индивидуальной, в групповой Очень хорошо идут разные методы арт Терапевтические, но самый простой Давайте я вам расскажу, вдруг вы не знаете Расскажите Да, Нарисовать страх Это дети прекрасно рисуют образ страха У них образное мышление хорошее Взрослым дяденькам и тетенькам сложно Рисуйте иероглиф страха Образ страха, цветовое пятно страха Нарисовать это Контейнер, контейнировать, вынести из себя, вынести из эмоциональной сферы, репрезентировать, поделиться в виде картинки или образа. Mm-hmm. Кому-то приходит в текст писать, чего конкретно я боюсь. И сожгите. Только не сожгите ничего рядом. Mm-hmm. Мы жгли в да, да, фактически, да, мать драконов. И, или там второй способ. Дети очень любят порвить и спустить в унитаз на мелкие кусочки. Это вызывает огромную восторг у детей и подростков. Да, что-то, я
0: Что-то, что-то
1: сделать со своим страхом. Ты сначала выносишься изнутри, рисуешь. Или пишешь по пункту. Или пишешь по пункту. И потом ты это изводишь. Там, пустите поверх, изрежьте бумагоизмельчитель, если вы там юрист, а сделайте с ним что-то физически. Вот. Хороший способ. Неужели вы никогда не рассказывали о нем вашему слушателю?
0: Нет, ну, в общем, я им пользуюсь регулярно. Мне казалось, это, это и... так всем известно, что... Ну и про страхи, мне кажется, мы вот так конкретно еще не говорили. Вот видите, сколько поводов поговорить.
1: А... Можем ли мы еще раз сказать, будем честными, это тоже психолог говорит неприятно, что в пределе за всеми вашими страхами сейчас стоит страх смерти, уничтожения. И, собственно, это нормально, но это обращает нас к пересмотру наших собственных ценностей. Угу. И как только вы перестанете бояться страха убегать от него, а посмотрите ему в глаза, что не вот прямо это, вот, но ну, случится плохое, и что? Угу. Почувствовать дно. Да, сразу страх будет на вас влиять гораздо меньше. Ну, если у вас богатая история страха, вы знаете, когда я там спрашиваю в личной работе, а вы когда перестали бояться у взрослых? Угу. И некоторые говорят, а я и не перестала то есть, если у вас стаж взаимодействия со страхами десятилетия, то, конечно, ну просто, наверное, нужна какая-то специфическая помощь. А если вы боялись вот эти вот переходные периоды, потом не боялись, сейчас вот она выскочила, то, так также быстро свернется. Я думаю, что там буквально несколько недель страхи свернут свои хвосты и уползут. Катя, я а еще знаете, что в себе поймала, что
0: многие люди Вообще-то боятся как раз признаться в том, что им страшно. Вот это типа стыдно стигматизирует. Потому что трус. Потому что вот это вот что-то уже откуда-то из детства, что трус не играет в хоккей, там, да, или что-то еще. Ну это да стигматизация, то есть сказать, что да, мне страшно, мне очень страшно, это как будто признаться в какой-то слабости.
1: А на самом деле наоборот, если ты боишься, значит ты живой, мыслящий и чувствующий. У тебя есть все признаки живого существа, и ты меняющийся ты просто не успел еще так измениться, чтобы справиться вот с этими вот вызовами, которые подгрузились извне. Угу. Так что в общем, ну на самом деле, я вам хочу сказать, психотипы конечно разные бывают, кто-то вообще избавлен от страхов, это вообще не их тема, они пролеснут эту нашу тему подкаста. Но в целом тот сейчас не испытывает никаких страхов, он вызывает вопрос. Мы можем держать их, как бы не пускать в сознание, держать в предбаннике сознания.
0: Страхи свои.
1: Да, она не пускает, но они где-то есть, а где-то маячьто. Иногда, знаете, бывает в семьях, да, семья как организм, там кто-то назначен как тем, кто боится. Вот его роль в семье.
0: Ну что, давайте бояться вместе. давайте не бояться делиться. Давайте не бояться делиться, да. Подкаст, кстати, классная вещь. Можно
1: ее ставить в уши его и отвлечься. Последняя вишенка на торте про страхи. Страшны только собственные страхи. Они совершенно иррационально звучат. Вот то, чего боитесь вы, редко кто-то боится в том же виде. И поэтому иногда безопасно делиться страхами с другими. Вам рассказывает подружка, чего боится она. А вам это вообще не страшно. И слушая ее страх, такой иррациональный для вас, вы понимаете, что, может, и ваш такой же. Но одно ограничение. Есть люди, которые сильно вас влияют, и вот не надо заражаться другими страхами, потому что очень часто, да, страх, в принципе, такая заразная эмоция. Если есть кто-то, кому вы очень открыты, а он в таком негативном состоянии, почти паническом, то здесь очень важно не присоединяться к страхам другим, не заражаться. То знаете, как это самое, тоже был какой-то мультик, вспомните меня, когда они все там вместе сидели и дрожали. И никто не мог остановиться. То есть не надо, да, если вы видите, что человек рядом с вами очень боится, лучшее, что можно сделать, не присоединиться к его страху, да, а попытаться остаться Боится,
0: вне. Боится, Вот это вот тоже совет, который
1: я бы хотела дать. Mm, давайте, <с так
0: отлично. Что даже когда вы, мы говорили об этом в другом выпуске, выбираете себе единомышленников, собеседники, то есть тех, кто смотрит с вами в одном направлении, думает так же, как вы, и поэтому с ними комфортно общаться и безопасно. Вы не наталкиваетесь на конфликты. еще один совет важный. Выбирайте себе в собеседнике людей, даже у которых мнение совпадает с вашим, но желательно, чтобы градус их возбужденности был пониже. И тогда вы не будете от них загораться. То есть вот ему очень-очень-очень страшно, и он все время про это говорит, или он тревожится бесконечно. И вы заражаетесь тревогой, вам нужно снижать градус. Нам всем нужно это делать. И вот тогда лучше брать себе в собеседнике, вот Катя вас. Например. Саша, у вас кого-то стабили. Слушай, у нас точно был выпуск подкаста про заражение эмоциями. Ну да. В общем, короче говоря, надо спускать градус напряжения, тревожности, уровня страха, все опускать и не давать себе это поднимать. И другим тоже. Видите тревожный человек рядом с вами? Пусть
1: идет в другую комнату. Ну или... Надо сказать, что сейчас он в тревоге, да, и я как бы не мама, моя как бы подушка безопасности не сдержит от страха. Угу. Ну, ну, это плохая метафора, и, возможно, какой... вы это отрежете. Да? Знаете, как это самое, если кто-то на вас сильно влияет, он не в панике.
0: Ну, да. если можно дать ему, наоборот, опору, но опору хотя бы на да. какой-то момент, то... не чтобы он себе... вас утащил. То вот есть, короче, эмоцию. не позволять тому, кто в этой тревоге, утаскивать вас в нее, а если у вас есть и вы чувствуете ресурс, значит, дать ему опору. И как раз его тревожность благодаря вам, возможно, хотя бы на какой-то момент снизится.
1: Угу. Идея в том, что не прыгнуть в его ум от страхов. Да. А чтобы чтобы помочь его могу таракан выбраться, прыгнул да.
0: на вас. Да. А чтобы ваше спокойствие прогнало его таракан. Да. Иногда Класс. это очень возможно. мы молодцы. Мы можем друг другу помогать. Ребята, это действительно так. Спасибо всем большое. С нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт. Я Александра Яковлева, автор ведущего подкаста. Берегите себя
1: и всем пока. Пока. Пусть будет полезно.